0: Nous prenons tout de suite la direction d'Israël pour retrouver notre correspondante Cathy Bisraor. Bonjour Cathy. Bonjour Elsa. Et on commence tout de suite avec les perspectives pour la guerre de Gaza pour cette année 2024. C'est la question que beaucoup de personnes
1: posent, évidemment. Qu'est-ce qui se passera pendant l'année 2024 Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a déjà des évaluations, non seulement de, des responsables militaires, mais aussi des responsables politiques qui coïncident. Qu'est-ce qu'ils disent Ils disent d'abord que l'année la, 2024 sera une année où la guerre de Gaza, la guerre du 7 octobre, comme on l'appelle ici, se poursuivra pendant toute l'année. C'est ce qui est dit. Mais ce n'aura pas du tout, euh, euh, ça changera, si vous voulez, de forme. Ce ne sera pas la guerre intensive que l'on voit se développer euh, depuis euh, trois mois entre Israël et, et le Hamas, mais cela prendra d'autres formes avec euh, une guerre plus ponctuelle, avec des opérations des unités d'élite, plus D'ailleurs, ça correspond au dernier développement de ces derniers jours où on voit que ça a, a déjà libéré un certain nombre des forces de la réserve. Il reste encore beaucoup, beaucoup de hein, de réserves sur le terrain à Gaza. Mais certains régiments ont déjà été libérés et ça va apparemment dans cette direction. Ce qui est sûr et ce que l'on dit, c'est que les deux objectifs de cette guerre, à savoir ramener les otages à la maison et, deuxième objectif, éliminer la force militaire du Hamas, cela prendra beaucoup, beaucoup de temps. C'est le message que l'on entend presque sans cesse depuis quelques jours. Ce n'est pas une question de quelques semaines ni de quelques mois. Et on parle maintenant d'une manière très claire d'un an au plus.
0: Et par ailleurs, il y a une délégation du Hamas qui serait au Caire en ce moment
1: oui, alors là, c'est un développement qui est très intéressant, parce que vous vous rappelez certainement que lorsque il y a eu des débuts de négociations entre Israël, l'Égypte, le Qatar, le Hamas avait tout de suite donné une position très extrémiste en disant qu'il n'est même pas question de commencer des négociations avec euh, sur le, la libération des otages ou des prisonniers israéliens, comme ils, comme ils les appellent, avant que Sahal, avec les combats et se retire de la bande de Gaza. Et on comprend bien que c'était quelque chose qui est totalement irréaliste. Mais voilà le développement de ce matin où on apprend qu'il y a une délégation du Hamas qui se trouve actuellement, qui était en direction ce matin d'Égypte et qui se trouve actuellement en Égypte, justement sur les négociations, sur la libération des otages. Et cela veut peut-être dire que malgré les positions très dures au début du Hamas, peut-être qu'il y a un certain assouplissement Certainement le Hamas qui a compris qu'Israël ne cèdera jamais sur ses exigences d'arrêter les combats avant même d'ouvrir des négociations et donc fait une certaine ouverture. Et là il y a déjà un certain nombre d'idées qui sont avancées, des, des, des informations qui filtrent. Il faut évidemment prendre tout ça avec prudence. Ce que l'on entend c'est qu'il s'agirait d'un accord où seraient libéré quelques dizaines d'otages euh, israéliens, en premier lieu les femmes, les 17 femmes qui restent toujours prisonnières, les personnes âgées, les personnes malades, les personnes blessées. En échange, Israël libéra beaucoup de prisonniers palestiniens et certains qui ont du sang sur les mains. Et surtout, il y aura un arrêt à cesser le feu, non pas d'une semaine comme la première opération de libération des otages, mais de plusieurs semaines. On parle maintenant même d'un mois. Toutes ces informations... À prendre avec beaucoup de prudence, cela prendra encore du temps, mais de toute évidence, cette arrivée de cette délégation du Hamas à Gaza, à, en Égypte aujourd'hui
0: prouve que quelque chose est en train de bouger. Et pour finir, Cathy, on revient sur ce sujet fondamental de la guerre du 7 octobre, de, de cet assaut c'est les violences commises sur les femmes avec cet article du New York Times qui les a nettement détaillées.
1: Oui, je vous vous rappelez certainement que. Ensuite, je crois le 7 ou 8 octobre, il y a eu des voix des organisations féminines israéliennes qui ont essayé de convaincre les organisations féminines dans le monde entier, y compris d'ailleurs en France, pour dire euh, il faut une condamnation. Et c'est là qu'est né le mouvement MeToo, euh, sauf si vous êtes juif, sauf si vous êtes israélien, parce que toutes ces organisations de femmes ont refusé de témoigner. Mais voilà, la presse internationale, où des choses peuvent être publiées apparemment d'une manière plus, plus libre et plus facilement que ce qui peut être fait en Israël, l'ont fait. Et le New York Times, c'est pas seulement New York Times, le Washington Post, également d'autres journaux, ont euh, multiplié des révélations, et la plus importante est celle évidemment du New York Times, avec des témoignages qui sont des témoignages, je peux dire, on peut dire évidemment quasiment insoutenables sur euh, des actes de violence sexuelle très graves, des viols euh, très graves avec des détails très précis que nous donnerons pas évidemment sur cette antenne et notamment l'histoire euh, terrible de cette euh, femme que l'on a appelée en Israël la femme avec la robe noire car elle a eu il y a eu beaucoup de problèmes pour l'identifier et en fin de compte elle a été euh, identifiée après plusieurs semaines et euh, elle a été euh, tuée avec son mari et maintenant on sait qu'en fin de compte elle a été euh, violée le Times donne véritablement des détails et sa famille a réagi sur ça en disant que d'un côté c'était évidemment terrible de connaître la vérité mais d'un autre côté ils utilisaient l'histoire de leur fille pour justement ouvrir le combat dans le monde entier contre des exactions qui ont été faites en Israël. Et ce qui se passe, c'est que depuis ces publications du New York Times, les voix se font plus faciles, et on entend maintenant de plus en plus de témoignages, Elsa, qui jusqu'à présent, apparemment par plus on connaît ce phénomène-là, n'avait pas été entendus. Il s'agit véritablement d'un méga phénomène qui s'est passé d'exactions contre des femmes, et c'est important évidemment que le monde entende ce que le Hamas a fait de 7 octobre.